0: Den 30. oktober arrangeres konferansen ERP 2023. Mitt navn er Bo Hjort Kristensen. Jeg er ERP-analytiker og følger markedet tett. Jeg har invitert 13 partnere og producenter til en samtale i form av en podcastserie. serie Da har jeg gleden av å ønske velkommen til denne podcasten, som vi kanske kunne kalle en ERP-cast, som vi laver i forbindelse med det forestående seminaret ERP 2023 som går av stablen om ikke så alt for lang tid, 30. oktober og nå har jeg vært så heldig å få besøk av Hans Henrik i salgsdirektør i Deltek Norge mm, og som da kommer til bordet med et produkt som heter Maconomy vi skal snakke litt om både produkt, markedsstrategier, positioner. Men kanskje vi skulle starte med å prøve å tegne et bilde av det som er deltex economics DNA.
1: Mhm. Hva er DNA til meconomy? Ja, så altså, vi ser DNA vårt er egentlig prosjekt, vil jeg si, men prosjekt koblet sammen med ERP. Uh, vi har også en sånn hashtag vi bruker i alle sammenhenger, i sosiale medier og på våre events og så videre, som, som heter Deltec Project Nation, og det er fordi alt Deltec holder på med er prosjektorientert virksomhet i en eller annen form. Så, så jeg tenker at hvis man, hvis man, hver gang man hører ord om economy, kan man også tenke prosjekt uh, oppi dette, så er man kommet veldig langt. Uh, I det så ligger det jo at det er, er ressursplanlegging og alt mulig som gjør prosjektorientert virksomhet litt annerledes fra, fra andre. Så, så det tänker det jeg i DNA vårt uh, ligger der liksom som en del av, av grunnpilaren i, i, i hele løsningen egentlig. Men bare for å
0: presisere det, Hans-Henrik, så snakker vi om prosjekter der innsatsfaktoren i hovedsak er mennesker som leverer timer for exempel.
1: Det er helt det, er, det kan selvfølgelig også være materiell og varer og så videre, men, men de fleste av våre kunder i de bransjene vi opererer mest i, da er det primært timene uh, som er centralt.
0: Og når vi da snakker om bransjer, så mener vi da større konsulentmiljøer blant annet, mm -hmm. forskningsmiljøer blant
1: annet, med mm -hmm. Sintef som en av de store fremskuttet kundene. Ja, det er riktig. Uh, mm -hmm. Og masse advokater. Har vi som ja, selvfølgelig. Advokater er jo så, noen som de, skriver timer. Ja, veldig. Mm. <laughs> har, har jeg forstått. Skriver mange timer. Mm. Uh, Nej det, det er altså riktig. Og så har vi en del, uh, vi har en del uh, not for profit, eller NGOs, eller hva man kaller det også. Mm. En del instituter. Så i disse klimadager så har vi jo for eksempel CISRO, og vi har en uh, som kunder, som er virksomheter man gjerne hører litt om i media om dagen. Så det er en del uh, ulike typer, men som du ser de fører alle timer. Det er hovedinnsatsfaktoren. Uh,
0: men så er det jo slik da at et uh, koncept en plattform som Economy, lever mm. jo aldri helt alene. Nei. Det er alltid noe rundt som man må forholde sig til. Og da har jeg merket meg at dere kommer til markedet med en integrationsplattform mm. som dere kaller for Union Point. Ja. Og det klinger veldig godt i mine ører, mm. det jeg snakker veldig mye om integrasjonsplattformer og kommer ja. til å bruke tid på akkurat det poenget på, på min konferanse. Si litt om vad som bringer dere in i den strategien.
1: Nei, vi, vi ser jo, som, som du er inne på, at det finnes jo en eneste leveranse vi gjør hvor det ikke også er en eller annen form for annen programvarer involvert. Mm. Uh, vi, vi dekker jo veldig mye av kjerneprosessene for virksomhetene vi leverer til. Mm. Men det er jo en del, vi kaller det best of breed da, eller spesialiserte løsninger for enkelte av prosessene som vi ikke ser det hensiktsmessig at vi ska dekke, mm. fordi det er så mye annet bra der ute i markedet. Eksempler på det kan for eksempel være e-faktura, altså allt som håndteres av både inngående utgående elektronisk faktura. Der er vi gjerne koblet på med en tredjepartsprogramvare hver gang. Eh, vi har ikke lønn i Meconomy heller, så det er et annet eksempel på en tredjepartsprogramvare som vi, vi alltid må integrere til. Mm. Og det kan man gjøre med punkt-til-punkt -punkt integrasjoner eh, direkte, eh, men vi ser jo nytten av at man har en mer robust eh, løsning for dette i bånd, og da, da har vi valgt å, å gå dit og ha egen eh, integrasjonsplattform. Mm. Vi har tatt inn riktig nok en ferdig standard der ute fra noe som heter Burkato, som vi blander oss om, som Union Point hos oss. Og med det kobler våre løsninger, ikke bare med economy, men andre produkter vi har i Deltek også, inn til Union Point, så at de bare kan connectes direkte til alt som allerede fra, fra Burkato siden da, er, er laget for, for dette. Så vi ser jo nå at de fleste av de prosessene vi er i og vil være i fremover, vil ha mye integrasjonselementer i sig og da ser vi som en veldig fin anledning til å tilby UnionPoint som kanske en ny integrasjonsplattform for de kundene vi får der.
0: Og bare for å opplyse lytteren om det, så mener jo jeg at det er mange gode motiver for å ta in en integrasjonsplattform. Jeg synes jo det viktigste er å tenke risiko og sårbarhet, Nemlig å monitorere og ha kontroll
1: mm. på administrasjonen av integrasjonene, for integrationer kan feile. Kan du ja, ikke si det sånn? De kan det, mm. og jeg er helt enig med deg. Dette her gir en helt annen basis for å følge opp, se på det, monitorere. Mm. Det er også sånn at Unipoint er et low-code, no-code-verktøy som gjør faktiskt mulig for kundene selv å administrere dette. Mm. Så dersom de finner ut etter en stund at de trenger en ändring på noe, altså et nytt felt som ska med og så videre, så skal de i utgangspunktet selv kunne gjøre det, uten mm. å, å trekke inn konsulenter fra oss for å gjøre jobben. Og så kan jeg jo legge til at selv om det er vi som selger UnionPoint inn og ferdig koblet til Maconomy for eksempel og produkter, så er jo kunden også fritt til å koble egne, ikke-deltek-relaterte produkter sammen med samme verktøy. De kjøper seg en plattform til bruk for alt, egentlig.
0: Det er en plattform som i prinsippet er agnostisk i forhold til hvilke komponenter som skal knyttes sammen. Ja, det, det er, er ikke riktig. noe eksklusivt som krever at man må ha Meconomy Nei, bakhant. Sånn,
1: ikke. Nei, de kan gjøre hva de vil. Uh,
0: Meconomy er jo i utgangspunktet et dansk produkt, mm. hvis jeg ikke husker feil. Uh, men har jo en ganske god skal vi si, ø, europeisk utbredelse mm. i veldig mange ganske store virksomheter i enterprise-segmentet. Mm. Men det er vel også slik at det har litt ulike fortappninger av ø, plattformen. Vi snakker om Meconomy Enterprise Cloud, mm. og vi snakker om Meconomy Essentials. Kan du se si lite grann om vad som skiller disse to varianten av Mekonomi?
1: Ja, det, det er fint uh, du spør om. Um, vi, vi har samme Mekonomi-produkt til alle kunder, det er viktig å si uansett. Uh, men så er uh, forskjellene i leveransen nå i, i cloud, uh, vi kan for, vi fortsatt levere on-prem for de som ønsker det, men det er nesten bare cloud uh, man snakker om. Men der har vi en, en løsning som heter Mekonomi Essentials, som er ment å kunne skalere helt ned til, ja, la oss si, ti brukere og oppover, eh, hvor vi har gjort masse prekonfigurering i løsningen og satt den opp slik en konsulentvik som er typisk jobber. Eh, det betyder at eh, brukergrensesnittet, alle dialoger og så videre er, er skrudd ferdig sammen, eh, rapportet ligger der ferdig og så videre, KPI'er for prosjektlederne og så videre. De skal egentlig kunne hoppe rett in i løsningen, få inn sine egne data, få den opplegging de trenger. Noen små, små brytere de kan skru litt på for å få systemet til å oppføre seg i noen grad mer som sånn som de vil en, en standard ser ut. Men tanken er å gjøre minst mulig tilpassninger. Den blir jo da implementert extrem raskt også, så vi, vi nærmer oss de som nesten bare kommer in og slipper software ned og fly videre, men, men vi gjør noe konsulenten, be bistånd också där som jag tror är viktig for att komma gott ut av ett sånt projekt. Mm. Till den lösningen så kan man också lägga till ett ett produkt vi kallar Flex som egentligen åpner upp för nog mer anpassningar på den lösningen. Så där man ser att den passar 98 så kan man ta det in och göra det siste som som trengs. Ehm Till de litt større virksomhetene som trenger mer tilpassning og ønsker et mye større endringsprosjekt på en måte også i forhold til hvordan ting ender opp så er det Enterprise Cloud vi, vi leverer. Den, den har full fleksibilitet på akkurat samme måte som vi, vi har alltid har gjort det med on-prem kundene våre. Eh, og, og det betyr jo også at vi åpner opp for at projekten kan bli vesentlig større men, men med det vi kaller power launch som er et, et ferdig oppsett for ulike industrier, mm. så har vi der også satt opp så sånn at vi mener kanske 80% da, eller no, er, er på veien til ferdig eh, når de starter så, så det er liksom storskala enden eh, av dette her så
0: bare for å minne lytteren om at uh, den skybaserte plattformen den går på Amazon.
1: Mm, det er riktig.
0: Hvilke Amazon-anlegg har det knyttet dere opp til?
1: Altså hovedløsningen finns i Irland, og så har de en failover i Tyskland.
0: Failover i Tyskland, veldig viktig poeng. Mm. Ja. Uh, når jeg studerer dere som selskap, uh, så merker jeg mig at uh, det er ganske delaktige i implementeringsprosjekter. Det det kan ta en lead mm. på hele implementeringen og det er kanskje hovedstrategien hvis jeg forstår det rett.
1: Ja, altså vi er kanskje en av de få ERP-leverandørene igjen som gjør det meste selv. Eh, vi har en en partnerstrategi også. Den er vel litt sånn foreløpig at vi, vi er mest opptatt av å bygge opp partnere på implementering og salg der vi ikke har virksomhet selv. Men det kommer jo også i markedene der vi er allerede også flere partner opp, så det er en klar strategi fra Deltek sentralt nå om at vi skal bygge partnersiden også. Men sånn som i Norge i dag, så så vil definitivt konsulentene som skal implementere med economy for en norsk kunde være i all, all horsak norske Deltek-konsulenter.
0: Men dere kan få støtte for eksempel i integrasjonsproblematikk, og den type ting, fra PSA-consulting eksempelvis. Ja,
1: det er riktig. De, de er jo for eksempel veldig sterke på, på advokatsegmentet, der har de masse erfaring egne produkter også som gjerne passer inn i en, en leveranse til en norsk advokat, og de har også satt sammen en, en ferdigpaketert løsning for små advokater som vi nok ikke når ned til med, med vår enterprise-løsning men hvor Maconomy Essentials blir eh, lagt inn i, i en portefølje de har. Spennende.
0: Vi må jo selvfølgelig snakke lite om kunstig intelligens. Det gjør alle om dagen, mm -hmm. både pensjonister og unge mennesker har fått med seg chat GPT. <laughs> ja. Så spørsmålet her er jo veldig enkelt. Hvordan tänker McConaughey og Dell Tech på tilnærmingen til dette fenomenet, for å si det sånn? Jeg har jo merket meg at det har noe som heter predikt. Ja. Si litt om vad dette innebærer.
1: Ja, altså, jeg kan jo først si at vi vi, vi må innrømme at Deltek er sjelden de aller aller første i rese om, om sånne type ting. Eh, så, så vi har nok ikke vært, liksom, stokt ut hodet frem så voldsomt med å si at vi, vi har så, så mye å by på der. Eh, vi har i lang tid hatt en, en BPM, altså Business Process Automation del i Maconomy, så man jo med rette kan si har vært en, en intelligensfaktor i det, hvor vi kan skru sammen automatikk rundt en del prosesser. Mm. Men det, det du nevner nå, Deltekpredikt, er et uh, program hvor vi nå ser på og å strekke det en del lengre på kunstig intelligens. Uh, det første som vi, vi ser på er, er noe vi kaller sånn slags smart summary på kundesiden, og der ser vi for oss at du nesten som med ChatGPT kan begynne å stille spørsmål i rapportering-analysesammenheng, og få svar fra, fra løsningen på den måten, i stedet for å ha ferdige rapporter og så videre du er inne i. Så det, det er noe det første vi holder på med. Um, og så gjør vi en del ferdig som man kanske burde ha tenkt på tidligere runt uh, tolkning, karaktergjentjenning og så videre, rundt uh, faktura og så videre. Der, der er det veldig mange sterke tredjeparsløsninger, også, som jeg nevnte tidligere, som har gjort veldig mye på AI, så jeg tror veldig mange av kundene fortsatt vil lene seg den veien og heller ta inn noe sånt, men vi ska i hvert fall tilby det. Uh, vi jobber med å hjelpe till runt prosessen med, med godkjenninger av forskjellige ting i systemet, det kan være faktura for så vidt, men det kan også være noe sånt som utlegg, mm. sånn at vi skal ha en kunstig intelligensløsning der også som går på å se på unormale utlegg eller poster som noen bør ja, ha et ekstra øye på før man godkjenner, for å hjelpe godkjenneren med å ha fokus på det som er viktig. Uh, og så er det en, en annen jeg ønsker å nevne som, som ja, hva det nå endelig kommer til å bli, bli kalt, men en slags sånn uh, null-time registreringshåndtering, altså hvor man egentlig uten å registrere selv, får hjelp av systemet til å finne ut av vad du antagelig har holdt på med. Uh, den kan uh, hente data fra kalendret, den kan hente data fra Teams, for exempel hvis du har holdt på der med noe. Uh, den kan egentlig skrape litt fra mail och så videre. Men uh, Tanken är då att den ska kunna komma upp med ett förslag till dig och säga si detta ser ju ut som du håller på med sist uken eh det eller bör du justera något på det för det levererar i tidmässellt. Så egentligen jag så det er ett väldigt gott exempel på hvor vi har valt att fokusera på något som er väldigt centrisk för lösningen vår. Mm. Och så tror jag en del AI ska få lå fortsätta och være en best of breed thing som en del andra leverantörer ska fortsätta och hålla på med så ska vi heller integrera till det genom genom point. Som for eksempel fakturahåndtering da.
0: Ja, når vi snakker om fakturahåndtering så tänker jeg jo kanske først og fremst på produktene Semine og Propel. Yes. Som jo er veldig AI-tunge produkter. Ja. Og hvis ikke jeg husker rett feil så har jo dere lavet og er, har vært og er i prosjekter hvor Propel blant annet er. Ja. Det er helt
1: riktig, og der, der tenker jeg at det er, noe, det er ikke noe stort poeng for oss å prøve å bli bedre enn de på det. Så jeg tror vi skal la de være best på den biten, og så heller være gode på å integrere. Mm. Og det er helt riktig, de har vi integrert med begge 2 og vi fortsetter det.
0: Hvis vi ser litt inn i glasskulen og ser fremover, det fremover, hva kan vi forvente oss fra deltek i nærmeste fremtid, eller kanske i litt fjernere fremtid også?
1: Ja, altså hvis vi ser väldigt kort på hva som kommer, så så er det aller aller første vi gör er å, å bli 100 prosent web på alle deler av systemet. Det eh, kan noen si at det er, har man vært før også. Eh, vi har kunnet tilby eh, egentlig alle brukerenseflater på en eller annen måte ut dit, men vi har gjort en mye, mye større jobb nå på å gjøre den smart da, på en måte. Så, så man får liksom fra backoffice-siden også ekonomi satt sammen workspaces, som vi kaller det, på en måte som gör at det, du slipper å bytte masse vinduer for å holde på med, med en del kjerneprosesser, og, og ser allt på en elegant måte i en, i en browser. Så det er veldig sånn kortsikt produktutviklingen. Uh, uh, på litt lengre sikt, så, så vil jeg, så, 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 hovedtrektene vil fortsatt bare alltid være at vi ska passe på at vi en enhver tid utvikler funksjonalitet som bransjen vår etterspør. Mm allerede neste uke nå så har vi et møte hvor vi samler alle advokatkundene våre til et sånt like event som, som vi arrangerer hvor vi inviterer partnere eh, og så videre in for å samhandle rundt den praksisen hva er det vi tilbyr i dag hva det de ser kunne blitt bedre hva kan partner eventuelt bidra med og så videre så Hele økosystemet rundt en advokatvirksomhet tar vi opp der. Så på den måten prøve å utvikle ut fra et kundeståsted og høre på de og, og ta produkter videre på den måten. Så kanskje man kan oppsummere
0: og si at målet er å bli enda bedre på det man allerede er god på?
1: Det synes jeg er en god oppsummering,
0: definitivt. Helt klart. Supert. Da sier jeg tusen takk for at du stilte opp på denne podkasten og jeg gleder meg til eventet den 30. oktober og vi skal bor dyper ned i materien bokstavelig talt. Takk så då. Ha,
1: takk for at vi kom.